0: la lanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la lanterna màgica, al programa apte per tots els públics. Edició número 282 des dels nostres iniciis i 14 d'aquesta vuitena temporada. Netflix ha presentat el trailer final de La societat de la nieve, la darrera producció de Juan Antonio Bayona que s'estrena a la plataforma el 4 de gener de 2024, després del seu sopars per a algunes sales de cinema seleccionades a partir d'aquest divendres. Es tracta ni més ni menys que la pel·lícula que representa a Espanya a la 96a edició dels Premis Oscar en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional. A més, estat nominada a quatre Premis Feroz, Millor pel·lícula, direcció, música original per Michael Giacchino i tràiler. I el millor llargmetratge de ficció, en l'edició d'aquest any dels Premis Forqué Basada en fets reals i ambientada l'any 1972, la pel·lícula narra la impressionant història del vol 571 de la força aèria uruguayana, contractat per portar un equip de rugby a Xile i que es va estavellar al cor dels Andes. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook. facebook.com barra
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01
1: ho tenim tot a punt? Doncs vinga, Somi
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Juan Antonio García Bayona va néixer un divendres 9 de maig de 1975 a Barcelona, en el si sí d'una família d'origen andalús. Els pares i avis de Juan Antonio van arribar del sud d'Espanya buscant una vida millor i es van instal·lar en unes barraques al costat del riu Besòs. El seu pare, Juan Antonio García, va néixer a Osuna, una localitat de la província de Sevilla. Va treballar tota la seva vida com a pintor industrial i la seva mare, Piedat Bayona, va ser conserge durant anys del centre cívic del barri de la Trinitat Vella. Quan el seu avi mater va recollir el suficient, va construir amb les seves pròpies mans el domicili familiar al carrer Mireia 5860 de Barcelona, un barri marcat per la droga i per una presó que va viure en els 90 algun que d'altre motí sonat. Un barri aïllat de la resta de la ciutat, del que Bayona sempre ha fet bandera. Allà, a quatre passes de la Meridiana, i del que anys més tard seria un infern de pols i formigó, per encaixar la ronda i el nus de la Trinitat, va néixer l'any 1975 quan Antonio Bayona i el seu germà basó, Carles. Mentre Carles jugava a futbol i al bàsquet, quan Antonio era feliç llegint els fotogrames i col·leccionant entrades de cinema. El seu pare, gran amant del cinema, sempre es va preocupar que els seus fills veiessin molt de cine. No havia diners a casa, però quan sortia un nou reproductor de vídeo al mercat, ell en seguida el portava a casa. La primera pel·lícula que van veure amb un reproductor beta van ser Les aventures del Rabino Jacobo, de Luis de Funes. Des de nen, el seu pare sempre li havia agradat la pintura i va acabar sent pintor, això sí, de parets. També va ser el seu progenitor qui li va comprar el primer fotogrames a 11 anys. Per al cineasta, es van convertir en habituals les escapades al ja desaparegut Cine Urgell, en el centre de Barcelona. Quan Antonio comenta que un dels seus primers records d'infància, amb només 4 anys, és com va descobrir que Superman volava, i al tornar a casa, fascinat, intentava emular el superheroi improvisant una capa i llançant-se sobre el sofà. Lluís Rey, el seu professor de sisè de GB, al Col·legi Sant Josep Oriol, recorda també que amb una càmera fosca feta amb una caixa de puros, Jota va aconseguir fer una primera foto al seu germà Bassó. El docent, abans de treballar a la Trinitat, havia estat mestre molts anys a Santa Coloma. Va ser el director del claustre que va fundar l'escola Lluís Millet de les Oliveres, l'any 1975. Lluís Rey i Aurora Maquinà i mestres històrics de l'escola eren els autors dels dossiers dels cursos de formació sobre cine que es van impartir a Santa Coloma al llarg d'una dècada. Aquesta tasca educativa va ser premiada per la Generalitat l'any 1982 a la primera edició dels Premis de Cinematografia. A finals dels anys 80, el docent va organitzar uns cursos d'iniciació al llenguatge cinematogràfic en diversos centres cívics de nou barris i associacions de veïns en projecció de films clàssics on assistia Juan Antonio. Havia vist les pel·lícules moltes vegades, però sempre li interessaven. Luis Rey ha conservat durant anys els dibuixos del seu alumne, que, evidentment, sempre estaven inspirats en el setè arc. Poc després va entrar a casa una càmera de vídeo i Juan Antonio va començar a fer curs amb plastilina utilitzant la tècnica de l'stop motion. La imatge del superheroi dels eslips vermells solcant la pantalla va impactar-lo tant que pocs anys després va recórrer en bicicleta uns quants quilòmetres per anar a una sala de cine on projectaven Superman 4. Avui en dia, encara el cartell de la pel·lícula ocupa un lloc preferent al despatx de la seva productora, que va batejar amb el nom de la Trini en honor al seu barri de procedència, encara que de petits els bessons sempre deien que vivien al barri de Sant Andreu per evitar que el seu interlocutor tingués por que li robessin la cartera. La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6. Els germans Bayona van prendre camins diferents. Mentre Juan Antonio, com tots sabem, es va dedicar de ple al món del setè art, Carles va tirar per la música. Ha format part de diferents formacions musicals com De La Fe i Les Flores Azules i OBK. Però el DJ, productor musical i cofundador del festival Electropop Alternatiu, el que més li agrada és punxar música pop i electrònica. El que Carles estigués tan vinculat amb el món de la música li va permetre a Juan Antonio entrar a poc a poc a formar part del món audiovisual. Així ell col·laborava amb les diferents formacions musicals per elaborar els seus videoclips. D'aquesta forma, Juan Antonio va dirigir videoclips per Camela o Beca o Ella Baila Sola. El futur director ben aviat es va veure influenciat per Alfred Hitchcock, Roman Polanski o Stanley Kubrick i va decidir formar-se a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. Un afany dels seus pares va ser que els seus fills assolissin la formació que ells mai van poder tenir. Juanan va ser molt bon estudiant. L'única assignatura que no se li donava massa bé era llengua i literatura catalana, al marge de la formació que van tenir els dos bessons quan Antonio té dues germanes més, l'una, Maite, exerceix com a escriptora i l'altra com a psicòloga. En 19 anys, quan Antonio va conèixer el Festival Internacional de Cine Fantàstic de Catalunya, el que ell mateix reconeix com un dels seus millors amics i el seu mentor. En refereixo a Guillermo del Toro. El realitzador presentava la seva òpera Prima, La Invención de Cronos, amb la que del Toro va guanyar el premi a millor actor per Federico Lupi i millor guió. La producció també va guanyar el Gran Premi de la Setmana de la Crítica del Festival de Canes de l'any 1993, un cop graduat quan Antonio va iniciar la seva carrera dirigint anuncis i vídeos musicals. El seu primer contracte professional va venir de la mà de la Formació Espanyola de Música Tecno, OBK, quan encara no tenia 20 anys. Després de tres anys treballant plegats i 14 videoclips pel duet integrat per Jordi Sánchez i Miguel Ángel Arjona, finalment, un dels seus videoclips, el del tema musical Tu sigues i, el va donar a conèixer. El clip va ser guanyador de diversos premis a millor videoclip de l'any 2000, com el dels 40 principals, Premis Onda o els Premis de la Música. Només van fer falta sis anys més, perquè Juanan o J, com el coneixen col·loquialment els seus amics, dirigís al seu primer curt: "Mi vacaciones.
2: Pu pues bo me boll de vacacions, que ja estoy del cole i he sacado sobre, que si no suspendes nada, sacas sobre en religió. Y el Nathan de mi clase, que le gustan los Day Straits, repite y se irá al infierno, por repetidor. Pero el Nathan es bueno con la pelota y elige él siempre, que la pelota es suya. Y pega patadas al Chuan Chuan, que es chino y amarillo. Y no irá al cielo porque después de morirse nacerá otra vez y será un dragón o una rata. Que los chinos cuando se mueren se vuelven dragones o ratas. Y mi padre viene a buscarme que me voy al pueblo de los yayos de vacaciones. Tengo ganas de fiesta, de
0: verano del mar e soñar el verano en el que fuimos niños
2: fin de curso las niñas vienen y te quieren dar un beso, que se acaba el curso y por eso el Nathan dice que las niñas son tontas, porque no saben chutar y no les gustan los tiros y les gustan los besos, pero si te dan un beso te dejan babas y luego te tienes que limpiar, y yo no quiero que me den un beso nunca, y me voy al pueblo de los yayos y allí me como los fuentes tengo
1: Sergio Gutiérrez Sánchez, guionista i director de cine espanyol, nascut a Oviedo l'any 1973, va escriure el seu primer guió per un llargmetratge l'any 1996. Va voler dirigir-lo ell mateix, però durant anys diverses productores van rebutjar el projecte, tot i haver escrit i dirigit els seus propis guions en curtmatratges com 7337 i Temporada Baja. Durant el rodatge del seu primer cur, Sánchez i Bayona es van conèixer i ell mateix li va oferir dirigir el llibret. Bayona va acceptar. La idea era la de mostrar com un nen s'inventa amics imaginaris per cridar l'atenció de la seva mare. I així, gairebé sense voler-ho, naixeria el projecte de l'Orfenat, Òpera Prima de Juan Antonio Bayona. Al principi es tractava d'un projecte modest, però Jota pensava més en gran, així que va proposar doblar la durada i, per tant, el pressupost pel film. La proposta va ser acceptada i coproduïda per Guillermo del Toro, a qui havia entusiasmat la trama. L'Orfenat va resultar ser tot un èxit en la seva presentació al Festival de Canes. Bayona va rebre el seu primer Premi Goya a millor direcció novell, Sergio Gutiérrez Sánchez al Goya a millor guia original i la pel·lícula va ser nominada en altres dotze categories de les quals va obtenir set grossos. La llanterna màgica amb Jordi Terradasst. Arran de l’orfenat, la popularitat del cineasta català va augmentar exponencialment i va començar a rebre ofertes fins i tot de Hollywood. Algunes va haver de rebutjar-les com la direcció d'Eclipsi, la tercera part de la franquícia Crepúsculo, basada en les novel·les de Stephanie Meer o la segona entrega dels Jocs de la fam en flames. J recorda el seu amic Guillermo del Toro, donant-li el consell, de que a Hollywood s'ha de saber dir que no. Així que es va prendre els seus inicis en calma i cautela. Una pel·lícula requereix molt de temps, esforç i exposició, i no et pots equivocar així com així. De les ofertes que va rebre en aquell moment, recorda amb decepció que no tirés endavant el projecte de dirigir Guerra Mundial Z, perquè havia estat treballant en ella durant gairebé un any. En els següents projectes, Jota va continuar fent gala del seu talent i potencial com a cineasta, caracteritzat per l'atenció als detalls que aconsegueix que les seves pel·lícules facin reaccionar l'espectador. Maria Belón, supervivent del tsunami, succeït a Tailàndia el 26 de desembre de l'any 2004, després d'un terratrèmol d'intensitat 9,1 a la costa de Sumatra i causant de 230.000 morts, va explicar els fets en una entrevista de ràdio l'any 2007, no podia imaginar que entre les persones que l'estaven escoltant estava la productora Belén Atienza, col·laboradora habitual de Juan Antonio Bayona. Quan li va explicar aquesta història Juan Antonio, va decidir posar-se en contacte amb la protagonista per dur-la al cine. Bayona va encarregar a Sergio Gutiérrez Sánchez, amb el que ja havia treballat a l'Orfenat, l'escriptora del guió. A més, va comptar amb el mateix equip tècnic. El cineasta també va tenir un repartiment internacional, engançalat pel tàndem format per Ewa McGregor i Naomi Watts. El rodatge es va iniciar a principis del mes d'agost de l'any 2010 i va tenir una durada de 25 setmanes, un treball espectacular que va incloure multitud d'efectes especials i on van participar més de 8.000 extres. Lo Impossible es va estrenar l'11 d'octubre de l'any 2012 situant-se en primer lloc de la llista de pel·lícules espanyoles amb major recaptació. Actualment es troba en segona posició després de que la superés 8 apellidos bascos l'any 2014, I per tancar el tema Lo Impossible, recordar que Naomi Watts va ser nominada a l'Òscar i als Globus d'Or com a millor actriu. A més, la pel·lícula va rebre 14 nominacions als Premis Goya, obtenint 5 guardons, entre ells el de millor direcció per Juan Antonio Bayona. La tercera pel·lícula del cineasta, Un monstre amb bé veure, va ser una adaptació de la novel·la homònima de l'escriptor estatunidenc Patrick Ness. La trama es centra en la història d'un nen de 12 anys que, després de la separació dels seus pares, haurà de fer-se càrrec de les feines de casa, ja que la seva mare emmalalteix de càncer i aquesta situació el porta a establir una amistat amb un monstre que li dóna consol. L'autor de la novel·la, publicada l'any 2011 i que va endorsar tots els premis imaginables, va ser l'encarregat d'escriure el guió. La pel·lícula està protagonitzada per Louis McDougal, Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney Weaver, Chubby Kevel i Geraldine Chaplin. Una vegada més, Bayona mostra en aquesta producció el gran narrador d'històries que és, amb aquesta sensibilitat tan característica seva, parlant de coses com són la vida i la mort, les relacions entre pares i fills i tantes altres que succeeixen a qualsevol persona en el seu camí per la vida i en el seu creixement personal.
0: I want to hand you my heart and let you carry the Lord. Nobody tells you anything you need to know. I need a friend, that a friend is so hard to find I need an answer but
1: que escoltar una banda sonora. Amb un monstre amb bé a veure, Bayona va recollir novament 12 nominacions als Premis Goya i va guanyar 9 estatuetes a millor direcció i música original per Fernando Velázquez, entre d'altres. La pel·lícula va ser estrenada al Festival de Sant Sebastià el 7 d'octubre de 2016. Entre els seus següents projectes es trobava la direcció de la pel·lícula Jurassic World, El reina caigut per al que va ser seleccionat personalment per Steven Spielberg. Amb aquesta pel·lícula, Bayona va donar el que probablement fos el major pas de la seva carrera, una admiració ja sabuda als rei Mides de Hollywood, Spielberg, i que de forma inconscient l'ha dut a utilitzar els seus recursos narratius, aquest equilibri de vegades complicat entre espectacle i emoció que el cineasta imprimeix a les seves pel·lícules. Una combinació d'estímuls emocionals i visuals on trobem el seu eix principal a uns nens que atrauen la immensa majoria de focus durant la funció i que han estat presents en la filmografia de Juan Antonio des del seu primer cur. La partitura de la pel·lícula arriba de la mà de l'oscaritzat Michael Giacchino i es van registrar els mítics estudis londinencs d'Avi Road. Per conèixer els antecedents de La Societat de la Nieve, el thriller de supervivència dirigit per Juan Antonio Bayona l'any 2023, ens hem de remuntar als inicis dels anys 2000. El cineasta estava en ple procés de creació de Lo Impossible quan va descobrir la novel·la sobre el desastre del vol uruguaià de 1972 als Andes, escrit per Pablo Biersi. Finalitzat el rodatge de lo impossible, Jota va comprar els drets de la Societat de la Nieve i va començar a enregistrar més de 100 hores d'entrevistes amb tots els supervivents vius de la catàstrofe. El rodatge va tenir lloc a Sierra Nevada, Xile, Argentina i Uruguai. Després de 138 dies de rodatge intens i un pressupost de més de 65 milions d'euros, finalment la pel·lícula, va poder ser estrenada a la cluenda de la vuitantena edició del Festival Internacional de Venècia. Posteriorment va passar pel Festival Internacional de Cina de Sant Sebastià i es va projectar a la secció Fora de Competició del 56è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Ara, la pel·lícula representarà el nostre país a l'Oscar a millor pel·lícula internacional a la 96è edició dels Premis de Hollywood que celebrarà el 10 de març al Dolby Teatre de Los Angeles Les nominacions finals s'anunciaran el 23 de gener de 2024. Però, sigui com sigui i passi el que passi, val a dir que ja és tot un triomf haver arribat fins aquí. I tot gràcies als somnis fets realitat d'un nen de la Trinitat Vella que somiava amb volar com Superman. Ho deixem aquí rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.